0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Ich bin Ben ähm, und wie immer an meiner Seite Fan Albrecht. Hi Ferdi. Hallo. Wir haben heute eine, fürs Intro, eine deiner absolut, absoluten Lieblingsspieler rausge rausgesucht. Derek Rose. Wieso willst du heute über Derek Rose sprechen?
1: Erstmal ist Derek Rose the goat und deswegen sollte man immer über Derek Rose sprechen. Das ist ganz okay. wichtig. Ähm, aber nein, äh, Spaß beiseite. Jeder kennt die Geschichte von Derrick Rose und ich glaube, es ist ein guter Aufhänger für, für unsere Episode heute. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie die Knie von Derrick Rose überhaupt noch aussehen, ob die noch, äh, ob die noch dabei sind, ähm, aber im Moment hat das ja wieder geschafft, aus diesem Circle von Injury, Injury, Injury rauszukommen ähm, und ist jetzt eher Roleplayer und genau darüber soll es heute so ein bisschen gehen. Ähm, wie der Kern der Verletzung, wie der Kern der Probleme, die einen immer wieder im im Sport, sage ich mal, auch zurückhalten um, und dafür haben wir uns Stefan Dall dazu geholt von Brose Bamberg um, der wird uns dabei unterstützen und vielleicht auch ein paar Insights geben, wie es bei Ihnen aussieht und ich bin schon richtig gespannt
0: Let's go! We talking about practice Willkommen Stefan, hi. Moin. Wichtigste Frage zuerst, findest du Derek Rose ist the goat? <lacht> ähm, ich glaube, das kannst du nicht sagen so. Aber auf jeden Fall ein großartiger Spieler. Ja, das, ist, das würde ich auch so unterschreiben. Schade Schokolade. Ich habe gehofft, ich komme durch. <lacht> großartiger Spieler, der viel mitgemacht hat. Ähm, du arbeitest ja jetzt im Basketball. Hast du früher selber Basketball gespielt? Und was, ist, was, ist so, was nimmt so Basketball in deinem Leben ein? Was ist so deine Beziehung zum Basketball?
2: Also ich komme persönlich nicht direkt aus dem Basketball. Ich habe meine, meine aktive Zeit als, als Volleyballer verbracht und bin dann über, über den Job quasi in meiner vorherigen Station in Göttingen beim Basketball gelandet, dort in der Praxis gearbeitet, die die BG Göttingen betreut hat und über den Weg bin ich dann letztendlich jetzt auch in Bamberg gelandet.
1: Vielleicht kannst du kurz erzählen, was, was sind im Moment deine Aufgaben bei Bamberg? Wie, wie sieht ungefähr dein Alltag aus?
2: Also ich bin ja, als Physiotherapeut bei, bei Brose Bamberg bei den Basketballern ähm, angestellt, betreue da die ähm, bbl Mannschaft und ähm, ja, habe im Grunde die äh, Aufgabe, die, die Spieler so fit wie möglich durch die Saison zu bekommen im, im Team mit unseren Ärzten, mit dem Athletiktrainer und so weiter. Und auch der Alltag beinhaltet dann halt Trainingsvorbereitung mit Taping etc., Behandlung der Spieler, Rehabilitation, auch wieder im Team mit, mit dem Athletiktrainer, bei verletzten Spielern. Ja, das sind so die, die gängigen Aufgaben, grob
0: zusammengefasst. Vielleicht einen kleinen Exkurs, den ich wagen will, weil ich glaube, du bist der erste Gast, der, der direkt mit, mit Volleyball äh, zu tun hat. Wir, haben, wir waren vielem. Fußball, Handball, Basketball und Athletikbereich unterwegs. Wieso, und das ist jetzt vielleicht einfach eine Sache, weil es glaube ich in Deutschland nicht so eine große Rolle spielt, also im öffentlichen, in der Öffentlichkeit an sich. Wieso ist Volleyball ein geiler Sport? Oder was macht Volleyball zu einem geilen Sport? Es ist
2: irre schnell, einfach bedingt durch den einen Kontakt, den du nur hast, ähm, verlangt sehr viel Fokus, Präzision, sehr athletisch, dynamisch. Ähm, es passiert immer was und ähm ja, das macht, hat für mich den Reiz immer ausgemacht.
0: Bist du selber jetzt noch oder ist jetzt voller Fokus auf, äh, nee, auf die, die Arbeit mit der die, die Karriere ist beendet. <lacht>
2: <lacht> also höchstens im Sommer nochmal im Sand ein bisschen, bisschen daddeln, aber nichts, nichts
1: Ernsthaftes mehr. Äh, das ist, äh, ist glaube ich gang und gäbe immer mal wieder. Für unser Thema haben wir uns heute Big Play rausgesucht und damit würde ich gerne einsteigen. Und zwar wollen wir heute feststellen, ob es nur ein Saying ist oder ob es wirklich der Realität entspricht. Previous injury are the best indicators for the next injuries. Um, und ich habe hab mir im Vorgang mit dem Podcast ein bisschen damit auseinandergesetzt, hab mal ganz stumpf ein ähm, paar, paar Studien dazu rausgesucht und wirklich auf allen Ebenen, egal ob das äh, muskulär ist, ob das äh, was mit Bändern zu tun hat und so weiter und so fort, wird von mehreren Studien das Ganze bestätigt. Ähm, jetzt ist so meine Frage an dich, Stefan: Welche Erfahrung hast du schon mit dem Thema vielleicht auch einfach in der Praxis gemacht und würdest du das Ganze so unterschreiben?
2: Äh, ja, also ich würde das schon unterschreiben, das ist ein wichtiger ein sehr wichtiger Indikator ist, um festzustellen, wo Schwachstellen bei, bei Athleten und Athletinnen zu finden sind. Es ist auf jeden Fall immer ein großer, großer Punkt, den, den wir ansprechen, wenn wir neue Spieler bekommen und schauen, was ist denn so in der letzten Zeit bei denen passiert, in den letzten ein, zwei Jahren, welche Verletzungen sind aufgetreten. Einfach um, um eine Idee zu haben, wo wollen wir genauer drauf schauen und was ist vielleicht auch Fokus dann in der ja, quasi sekundären Prävention, ähm, wenn wir eben genau so eine erneute Verletzung verhindern wollen.
0: Ganz zufällig, die Frage, ich habe die, die Studien nur den, nur den Abstract gelesen. Ähm, grundsätzlich jetzt als Teamsportler würde ich sagen, wenn das, diese Studien das bestätigen über die Fläche, dann würde es ja bedeuten, dass die ganzen Physiotherapeuten, Athletiktrainer das nicht ernst nehmen, weil wenn ich jetzt eine vorgegangene Verletzung habe und dann, dann, ist, dann ist das ja so, dann passiert das ja, dann würde ich ja denken, dass die besonders darauf achten, dass es jetzt nicht mehr passiert. Das heißt, statistisch gesehen kann man es ja in beide Richtungen sehen. Oder ist es einfach so, dass die Gefahr so exorbitant steigt durch die vorgegangene Verletzung? Was sagen, was sagen da die Studien? Was? Ich
1: würde die Frage vielleicht sogar direkt an, an Stefan weitergeben. Was würdest du dazu sagen?
2: Naja, erstmal ist eine Verletzung ja einfach... In der Regel auch ein echt komplexer Mechanismus, wo ganz viele Faktoren reinspielen, die du nicht einfach so ganz simpel ja dann ausschließen kannst. Also wir können uns jetzt mal vielleicht mit einer einfach eine Muskelverletzung nehmen, weil da ist das für mich irgendwie immer noch ein ganz besonderer Faktor, ähm, den, den ich heranziehe oder den wir heranziehen, wenn wir irgendwie ein Risiko beurteilen wollen. Also hat jemand in kürzeren Vergangenheit eine Muskelverletzung gehabt? dann musst du schauen, okay, wie ist die Rehabilitation gelaufen? Vielleicht jetzt in unserem Szenario ist es halt auch oft so, dass wir die Reha gar nicht gemacht haben, weil das Ganze in der, in der Vorsaison passiert ist. Also wissen wir gar nicht so genau, wie ist denn jetzt der Status? Dann ist auch immer so die Frage, wie schnell wollen die Spieler, sollen die Spieler zurückkommen? Und es ist einfach auch immer ein gewisses Risiko dabei, die Belastbarkeit nicht zu 100% richtig einzuschätzen.
0: Mhm. Das muss man eben letztendlich auch sagen. Vielleicht, bevor wir da tiefer einsteigen und was vielleicht Möglichkeiten sind, um genau das, das zu verhindern oder auch zu verbessern, wie würdest du Verletzungen einteilen oder würdest du zwischen Verletzungen und kleinen Problemen unterscheiden und wie würdest du unterscheiden, ab wann ist ein medizinisches Problem, eine Verletzung oder, oder andersrum? Also, auf den Leistungssport
2: bezogen, denke ich, dass. Ja, sobald so wirklich signifikant irgendwie die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist beim Athleten. Also das, finde ich, ist ein, ein Punkt, den man, von dem man das betrachten kann. Dann ähm, ist die Frage, ist diese Kleinigkeit, die jetzt auftritt, ein, ein Faktor der, oder eine, eine, eine Red Flag, die mir sagt, da könnte jetzt in nächster Zeit ähm, eine größere Geschichte draus werden. Also ich sag mal, ist die Kleinigkeit nur einen Schlag, irgendwo Knie auf Oberschenkel und wir haben einen, einen, einen ordentlichen blauen Fleck oder sowas, also oder ist das Ganze, ich, ich spüre den Muskel, irgendwie ist fühlt er sich komisch an, es ist, ist fest, also ist das die Kommunikation, die vom, vom Spieler kommt, das würde mich dann schon wiederum nervöser machen und dann kann man vielleicht auch noch das von der Seite betrachten, okay, ist wirklich strukturell was kaputt gegangen, dann ist es irgendwie per Definition eine Verletzung, oder es ist ähm, etwas nur schmerzhaft, dann könnte man sagen, es ist keine richtige Verletzung. Aber das ist auf jeden Fall so ein fließender Übergang.
1: Was ich jetzt super spannend finde, ist gerade wenn wir uns in diesem Kreislauf befinden, ähm, man hat diese erste Injury, die ist vielleicht auch einfach durch Fremdkontakt entstanden, dann kommt man da rein und irgendwie passiert es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Kann man das Ganze denn auch heilen? Also ist es irgendwann mal so, dass man sagt, okay, jetzt bist du aus dem, aus dem Kreislauf ausgebrochen und äh, jetzt ist die Gefahr geringer? Oder ist es wirklich so, dass sobald du einmal injured bist, dass die Gefahr dort tendenziell immer wieder höher sein wird?
2: Also bei guter Rehabilitation und einem immer größer werdenden Zeitraum von der Erstverletzung, würde ich auch sagen, dass das Risiko dann halt geringer wird, dass man sich erneut verletzt. Also ähm, ist es halt so, bisher halt man das ja irgendwie relativ allgemein, wirklich dann auch unterschiedlich von Struktur und Verletzungsart, ähm, wo man das jetzt nicht so ganz allgemein ausdrücken kann. Also so ein Kreislauf, der kann schon unterbrochen werden, aber es kommt auch wieder auf die auf die Saisonphase an und auf die Bereitschaft, ein, ein Risiko einzugehen seitens des Athleten. Und ja, muss man dann wirklich ein bisschen individueller schauen, ne? das ist immer dieses Schöne, es kommt dann darauf an.
1: Ja, ähm, wie ist es denn jetzt, du hast vorhin drüber gesprochen, ein Athlet kommt zu euch, das ist das Erste, was ihr euch anschaut, ist er schon mal verletzt gewesen, was sind seine previous injuries und so weiter und so fort? Würdest du sagen, dann wenn du das anguckst, wie würdest du da unterscheiden? Jetzt ist eine Injury irgendwie sechs, sieben Jahre her. Das war mal ein Ankelsprain, der aber ein bisschen höher war. Ähm, dafür ist das andere ein kleines Bewegchen. Was, wo unterscheidest du, das ist jetzt relevant und das ist überhaupt nicht mehr relevant? Ist es nur der zeitliche Faktor oder ist es dann auch irgendwie das Wohlbefinden des Athletens oder sag ich mal mehr subjektive Faktoren? Also dann würde ich mir auf jeden Fall
2: angucken... Oder was wir halt wissen ist, wie hat der Athlet in den letzten Jahren, wenn du jetzt sagst, es ist sechs, fünf, sechs Jahre her, wie hat er performt? Es, gab es da schon wieder erneute Verletzungen? Hat er vielleicht schon vier, fünf Sprunggelenksverletzungen hinter sich? Sind, ist das schon eine richtige eine chronische Instabilität, die sich da entwickelt hat? Dann hat das natürlich für uns eine andere, eine andere Wichtigkeit, als wenn vor fünf Jahren einmalig etwas passiert ist und seitdem hat er noch, weiß nicht, gefühlt kein Spiel mehr verpasst. Denn haben wir das im Auge oder wissen es, aber letztendlich ähm, ja ist dann auch natürlich der beim Sprung der präventive Charakter Unfälle auf dem Fuß landen oder sowas, das ist halt schwer zu verhindern. Was anderes wäre es jetzt, wenn wir hören, okay, ich hatte in, in der letzten Saison hatte der Spieler eine Muskelverletzung, sei es an der Wade oder in den Hamstrings und ist damit längere Zeit ausgefallen und auch so bis zum Saisonende vielleicht ausgefallen und wir haben keinen Indikator wo wir jetzt genau wissen, der hat schon mal wieder performt und über einen längeren Zeitraum was geleistet. Also können wir die Belastbarkeit nicht so richtig einschätzen. Dann helfen uns natürlich verschiedene Krafttests, die man machen kann und ähm, vielleicht auch irgendwie bildgebende Verfahren. Ähm, bringt er irgendwelche ja, MRT-Bilder mit aus der, aus der vorherigen Saison, um, um das Ganze dann einzuschätzen. Aber natürlich, je näher das an dem Zeitpunkt ist, wo wir dann das Screening machen, oder den Spieler untersuchen oder der Spieler in unseren Verantwortungsbereich übergeht, desto ähm, ja, interessanter ist das natürlich für uns.
0: Was, was mich jetzt interessiert, ist erstmal zu verstehen, was sind denn die Folgen von einer Verletzung. Also wenn ich mich jetzt verletzt habe, dann, dann habe ich natürlich irgendwo, kann ich wieder performen wie davor, ja oder nein, also bin ich wieder in der Lage, das zu tun, aber welche, <lacht> welche strukturellen oder welche Ahnung, Sachen spielen sich im Körper ab, wenn er sich verletzt hat? Und was carried man sozusagen also weiter in seiner sportlichen Karriere? Was, was passiert denn, wenn man einmal eine Verletzung hatte? Und was sind so die Merkmale, die dann eigentlich nicht wieder weggehen, die man nicht ändern kann? Was gibt's da?
2: Also klar, im ersten Moment, wir haben eine Verletzung. Wir können ja mal bei der Muskelverletzung bleiben. Das Sprungling habt ihr ja gerade vor kurzem relativ ausführlich besprochen. Ähm, wenn wir jetzt eine Muskelverletzung nehmen, haben wir. Erstmal relativ gut beschriebene, in der Literatur beschriebene ähm, Wundheilungsmechanismen, wo man dann auch ungefähr einschätzen kann, je nach Lage der Muskelverletzung, also eher im Muskelbauch mit Sehnenbeteiligung, was man dann eher im Bild natürlich sieht, also in der Bildgebung, MRT, ähm, wie, wie lange die Heilung an sich dauert. Aber das gibt einem schon mal einen ganz guten Indikator und ähm, das kann man eigentlich auch über Funktionstests und ähm, ja, die Belastbarkeit des Spielers äh, ganz gut abschätzen, wie dieser Heilungsprozess vonstatten geht, hat aber natürlich auch eben in der Literatur beschrieben ganz gute ähm, Daten, die einem dann sagen, okay, das wird jetzt eher was sein, was circa drei Wochen dauert, plus, minus, ähm, und dann ist das Ganze verheilt, gibt dann natürlich so Geschichten, ne? es bildet sich Narbengewebe etc., also ist die Belastbarkeit der Struktur vielleicht generell etwas verringert als... Ähm, vor der ersten Verletzung. Äh, ja, die Prozesse sind irgendwann abgeschlossen. Was man dann vielleicht mitnimmt ähm, und was dazu führt, dass die Struktur weiterhin anfällig ist, ist vielleicht einfach ein, ja, ein Defizit der Kraft in diesem Muskel. Ähm, ist es, wenn ich das nicht gut ausgleiche und wieder auftrainiere, sind es Kompensationsmechanismen, wo dann über andere, ähm, andere Strukturen ja, ausgeholfen wird, um trotzdem eben die Performance auf dem Platz leisten zu können. Also werden die dann eventuell überlastet, bis sie sich dann eben vielleicht an die neue Belastung auch, auch gewöhnt haben. Also das sind dann so Faktoren, die dann dafür sprechen, dass man immer mal wieder Probleme bekommt, die auf der Ursprungsverletzung basieren.
0: Hm. Du hast ja viel darüber gesprochen, dass du eigentlich sagst, eine Verletzung ist dann eine Verletzung, wenn die, die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Ähm was ich mal erlebt habe bei Ärzten und auch in Diskussionen mit Ärzten, dass sie sagen, sie sind in manchen Fällen gar kein großer Fan von bildgebenden Verfahren, weil wenn man ein Bild macht, dann wird man irgendwas finden. Also es ist irgendwie so, dass irgendwie in fast allen Körpergelenken oder Muskulatur irgendwelche äh, äh, Pre-Verletzungen vorhanden sind, auch wenn sie sehr, sehr klein sind. Wie stehst du dazu? Also bist du eher der Typ, der sagt, äh, die reine Praxis muss entscheiden, also besteht er den Funktionstest, kann er das leisten, gibt es ein Defizit, ja oder nein, oder welche Rolle spielen denn solche vorhandenen Narbengewebe, vielleicht irgendwelche ähm, Sachen, die man im MRT sieht, die aber keinen direkten aktuellen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben. Also das ist auf jeden Fall richtig und der Meinung bin ich auch, dass man nicht immer mit
2: einem bildgebenden Verfahren weiterkommt oder es einem nicht immer hilft, sondern manchmal auch irgendwo mehr Probleme macht, weil dann auf dem Bild Dinge beschrieben werden oder gesehen werden, die vielleicht mit der eigentlichen Problematik jetzt akut nichts zu tun haben. Und die auch kein guter prognostischer Faktor sind, ob derjenige ähm, diejenige dann wieder zurückkehren kann aufs Feld und normal performen kann. Ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen abhängig davon, haben wir jetzt ein, ein akutes Trauma, wo wir wirklich wissen wollen, Beispiel im Knie, wir vermuten, dass es ein, das Kreuzband ähm, in Mitleidenschaft gezogen wurde, ähm, dann wollen wir natürlich wissen, stimmt es, stimmt es nicht? Also da gibt es dann ja, eigentlich keine zwei Meinungen. Das wird dann schon im bildgebenden Verfahren dargestellt und nachgeguckt. In anderen Situationen, wenn wir vielleicht eine Schmerzproblematik haben, ähm, aber kein adäquates Trauma, also es ist kein, kein Unfall passiert, da ist, jetzt, da ist jetzt niemand irgendwie auf die Schulter gefallen oder jetzt bei euch beim Handball, ne, da hat niemand in den Wurf gegriffen, so, sondern einfach die Schulter tut halt weh dann kann man halt auch überlegen, okay, schaut man erstmal rein klinisch also und, und lässt die Bildgebung erstmal sein, weil man vielleicht dann an der Schulter irgendwo Dinge sieht, die man vielleicht gar nicht so wissen möchte, weil sie <lacht> eben nicht wirklich relevant sind für die aktuelle Problematik.
0: Wie geht, man, wie geht man jetzt mit diesen Athleten um, die eine Verletzung hatten? Wir haben darüber gesprochen, okay, wir haben irgendwie vor Erkrankungen, vor äh, also Sachen, die einfach äh, davor schon passiert sind. Wie geht man jetzt mit solchen Athleten um, die man als gefährdet einstufen würde? Oder wie würdest du erstmal diese Athleten auswählen, die gefährdet sind?
2: Ja, ich habe ja vorhin schon mal so grob unseren Prozess skizziert, was wir eben wissen wollen und wie wir dann die, die Leute einteilen ähm, oder die, die Schwerpunkte einteilen bei den einzelnen Spielern, die wir haben, wo man halt dann besonderes Augenmerk drauf legt und ähm, letztendlich ist es dann so, dass wir explizit an den Strukturen arbeiten. Ähm, können wir Muskelverletzungen, ähm, dass diese Muskelgruppe, wenn wir jetzt bei der Wade sind, dass da dann entsprechend ähm, im Krafttraining äh, ja, mehr Fokus drauf gelegt wird und das Ganze dann eben auch nochmal vielleicht ein bisschen engmaschiger gescreent wird und geschaut wird, wie viel Muskelvolumen ist da im Seitenvergleich, wie viel Kraft ist da im Seitenvergleich. Also sind da noch wirklich Defizite zu finden und können wir die irgendwie ausgleichen?
1: Ähm jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt mal wieder das Beispiel Derrick Rose hernehmen, wenn man so wiederkehrende Verletzungen hat, die immer wieder einen beschäftigen äh, in, der, in der Performance und so weiter, bei ihm ging es so weit, er hat irgendwann gesagt, er hat einfach keinen Bock mehr, äh, er will nicht mehr spielen, für andere Leute ist es vielleicht einfach nur nervig. Ähm, irgendwo spielt es ja auch psychologisch eine Rolle. Kannst du da vielleicht mal einen Exkurs geben? Wie, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr dafür extra jemanden nochmal oder liegt es dann an euch, an den Trainern, dort das Ganze mit aufzufangen?
2: Ähm, also wir haben einen äh, ja seit neuestem einen Sportpsychologen mit, mit an Bord. Ähm, aber das muss ich jetzt so ein bisschen ausgestalten. Alles letztendlich ist es schon auch in unserem Aufgabenfeld zumindest zu erkennen, wie sehr Athleten dann Spieler dann darunter leiden, dass sie verletzt sind und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln und die gut genug auch zu kennen, ob sie irgendwo in die Richtung ja, unterstützt werden wollen, unterstützt werden müssen. Aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass das eine, eine große Rolle spielt und auch ein Faktor ist, den, den man durchaus auch mit Fragebögen screenen kann und schauen kann, wie sehr ist jemand psychisch belastet durch diese Verletzung und ist das vielleicht der Faktor, der dazu führt, dass dann halt nicht mehr gespielt wird, also bei schweren Verletzungen, jetzt Kreuzbandverletzungen, wo wir bei Derek Rose waren, ist das durchaus eine, eine Sache, die dazu führen kann, dass jemand sagt, so, das war es für mich und vielleicht hat er rein ja, biomechanisch rein von der Kraft her und so weiter durchaus die, die Fähigkeit, wieder zu performen, aber mental reicht es dann halt einfach nicht mehr. Oder es ist noch eine gehörige Portion Angst dabei, die Struktur wieder so zu belasten, was dann dazu
1: führt, dass man eben nicht mehr das Niveau erreicht, was man vor der Verletzung hatte. Ist diese Angst vielleicht auch ein Faktor, warum man sich wieder, wieder verletzt? Also man hat ja auch manchmal diese Ausgleichsbewegung, wenn man dann aufs Feld wieder raufkommt. Ich kenne das von mir. Ich habe mir auch mal die Bänder gerissen und komme ich wieder aufs Feld. Dann ist irgendwie so, wenn man wartet, dann probiert man so ein bisschen rum. Wie kann man denn schon wieder da hier belasten und so weiter und so fort? Also, man ist ja da schon ziemlich mit dem Kopf dabei, was gerade passiert. Wäre das auch ein Faktor oder ist es einfach nur, äh, ja, jetzt einfach geschätzt?
2: Nein, das ist auf jeden Fall ein Faktor und sollte eigentlich, ähm besten Fall die Rückkehr aufs Spielfeld, also zumindest richtig in den in den Wettbewerb auch erst stattfinden, wenn die Spieler das Gefühl haben, dass sie eben nicht mehr drüber nachdenken, sondern dass sie halt voll bewusst ähm, dabei sind und spielen können, ohne sich jetzt über ihre Struktur Gedanken zu machen. Und ähm, ich glaube, das ist dann halt vor allem ein Part, der dann in der ja, eher so im Bereich Return to, to Practice stattfindet, ähm, wo man dann schon wieder sportartspezifisch arbeitet, um eben genau diese, ja, diese, diese Zeiten abzudecken und dem Athleten dann auch die Zeit zu geben, sich noch ein bisschen damit zu beschäftigen und aber das Gefühl zu bekommen, okay, ich bin wieder belastbar, ich, ich bin wieder robust und ich kann dann auch wieder, ohne mir groß Gedanken zu machen, aufs Feld zurückkehren. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Faktor, den man bedenken sollte. Also dass es schwierig ist, jemanden direkt aus der, aus der Pause ähm, Rück in, in den Wettbewerb zu schmeißen, das ist, glaube ich, jedem klar, allein von der strukturellen Belastbarkeit her. Aber ich glaube, auch das Mentale ist da ein Faktor, den man im Auge haben muss.
0: Ich hab, ähm, eine große Sache, die mich immer als, als Trainer beschäftigt, ist ja die Frage, ähm, man, man fragt den Athleten ja auch viel aus seinem subjektiven Empfinden, gerade bei dem Punkt, denkt ihr über Struktur noch nach oder nicht? Ähm, sind dir objektive Wege bekannt, um das wirklich rauszufinden? Weil, wenn man ehrlich ist, wenn ich jetzt als Trainer zu ihm hingehe oder auch du als Physiotherapeut, dann weiß er ja, dass du auch mit dem Cheftrainer sprichst, dann wird er dir natürlich auch eine Antwort geben, die zu seiner sportlichen Karriere passt. Wenn er sagt, er hat eine Verletzung und dann ist Playoff und er weiß, er hat jetzt noch sechs Monate Vertrag und in den Playoffs will er liefern, dass der Vertrag verlängert wird oder er, er würde gerne den Verein wechseln, sich präsentieren. Sind die objektiven Möglichkeiten bekannt, um wie rauszufinden oder annähernd objektiv, um rauszufinden, wie sich diese dieser psychische Aspekt irgendwie niederschlägt oder sind wir komplett auf die Subjektivität oder müssen wir uns komplett darauf verlassen?
2: Also ich denke, da muss man sich schon darauf verlassen, ähm, insofern, dass die Fragebögen oder die Tools, die dann ähm, ja, diesen, diesen, die psychologische Belastbarkeit oder also diese Komponente abdecken, natürlich darauf beruhen, dass es eine ehrliche Antwort gibt. Und das ist dann entsprechend schwer. Da kommt dann eben der der Punkt im Spiel, den ich auch schon gesagt hatte, dass es wichtig ist, dass man seine, seine Spieler dann einfach auch gut kennt und irgendwo einzuschätzen weiß, ist das jetzt ein Kandidat genau für so ein Verhalten oder eben nicht. Natürlich können wir über Tests drumherum irgendwie eine strukturelle Belastbarkeit, äh, ja, dass sie gegeben ist, wieder feststellen. über Sprungtests, Krafttests, etc. Ähm, auch im Vergleich zu dem zu einem Preseason screening was man dann im besten Fall zur Hand hat, einfach um Daten zu vergleichen, was ich vor allem bei größeren Verletzungen dann immer gut finde. Aber ähm, klar, wenn wir dem Athleten nicht vertrauen können, ähm, dann ist es schwierig, da eine gute Aussage drüber <lacht> zu treffen.
0: Du hast ja ganz zu Beginn auch gesagt, ähm, auf meine Frage, ob ob die Athletiktrainer und Physiotherapeuten schuld sind, dass wieder Verletzungen Kern der Verletzung wiederkommen, weil sie sich nicht genug damit beschäftigen. Du hast ja gesagt, die Outs oder ähm, externe Faktoren, wie der Druck, ihn wieder spielen zu lassen, ist ein ganz entscheidender Faktor darüber, wie, wie so eine Reha strukturiert wird. Wie trefft ihr denn solche Entscheidungen? Wenn ihr wisst, jemand hat diese Verletzung zum zweiten Mal, er ist jetzt in einem Reha-Prozess, äh, wie, geht ihr dann, also wie find, kommt ihr zu einer Entscheidung ähm, zwischen sportlichem Interesse des Spielers selber des Teams und der Gesundheit des Spielers. Wie kommt ihr dazu eine Entscheidung innerhalb eures Trainerteams?
2: Durch viel Kommunikation äh, mit allen Beteiligten. Ähm, natürlich eben auch durch F Werte, die uns dann eben Argumente liefern, ähm, ob jemand wieder belastbar ist oder ob er nicht belastbar ist. Und ähm, dann haben wir natürlich auch grobe Heilungszeiten, die äh, einzuhalten sind. Ähm, ein Ärzteteam, was dahinter steht, was eben auch ganz klar damit ähm, mit involviert ist und ähm, gewisse Vorgaben macht, ähm, anhand eben von möglicherweise getroffenen bildgebenden Verfahren. Und dann ist es eben einfach ein Prozess, der, der dauert, seine Zeit. Natürlich soll es möglichst schnell gehen, bei möglichst geringem Risiko für, für den Athleten. Wir möchten ja auch, dass, ähm, dass es den Spielern gut geht und äh, keine großen Risiken bestehen, dass da irgendwo ja, längere fristige Geschichten draus, draus entstehen. Und dann ist es eben ja viel, viel Kommunikation ähm, und ein, ja, wie ich schon gesagt habe, ein, ein Prozess, der dann von Tag zu Tag geht. Und dann wird langsam aufbelastet und geschaut,
1: wie es anschlägt. Wir hatten im Handball beim THW Kiel, glaube ich, letzte Saison, ich bin mir nicht sicher, bei Landin oder sowas, war es äh, eine Knieverletzung, der wurde dort operiert. Und dann hieß es sechs Wochen. Ähm, am Ende des Tages war er nach drei Wochen wieder zurück. Wie erklärst du dir sowas, solche, solche Wunderheilungen? Und gibt es einfach Momente, wo, wo ein Spieler schneller wiederhergestellt ist? Oder ist es dann eher so jetzt pushen wir ihn doch mal, dass es spielt und sind dir solche, solche Momente auch bekannt?
2: Ich glaube, glaube nicht, dass der jetzt so sehr gepusht wurde oder dass es Möglichkeiten gibt, einen Heilungsprozess, der real sechs Wochen dauern wird, auf drei Wochen zu verkürzen, weil das eben, das bestimmt dann der Körper und der schwere Grad der Verletzung, was ich glaube, was im Sport halt schon stattfindet, dass man einfach sich ein Puffer schafft in der Kommunikation und ähm, wenn es dann schneller geht, geht es schneller. Steht man natürlich auch nicht ganz so schlecht da, wenn man plötzlich einen Spieler zurückbringt ähm, nach drei Wochen, der eigentlich für sechs Wochen ähm, Ausfallzeit eingeplant war. Äh, aber so Wunderheilung in dem Sinne, gerade wenn du jetzt sagst eine OP, damit ist ja dann auch klar definiert, was wurde operiert und dann äh, weiß man auch ziemlich genau Bescheid über die Struktur und dass auch tatsächlich ein struktureller Schaden vorliegt, der das Problem bestimmt. Da glaube ich dann eher, dass das in der Kommunikation ein bisschen großzügiger ausgelegt wurde zunächst und dann war man eben ein bisschen flotter.
0: Du hast ja gesagt, neben dem ähm, neben der Kommunikation aus den verschiedenen Teams, die auch die Subjektivität und den Athleten mit einbeziehen, hast du gesagt, es gibt Werte, die ihr bestimmt, ähm, was für Werte zieht ihr an? Wie definiert ihr diese Werte und ähm, wie muss man mit den Werten arbeiten, um zu entscheiden, ob jemand wieder leistungsfähig ist oder nicht? Ähm,
2: also wir machen einfach verschiedene, verschiedene Tests in der, in der Preseason mit den Spielern und gucken uns verschiedene Kraftwerte an, verschiedene Performancewerte werte und ähm, haben dann damit eine Idee, ähm, wie der Spieler in dem bestenfalls möglichst fitten Zustand ähm, performt und wo wir dann eventuell halt auch wieder wieder wollen Also es gibt uns dann einfach eine, eine Idee, wie isoliert kann der Muskel, der verletzt war, wieder Kraft aufbauen? Wie weit ist er von der Performance entfernt, die er mal oder der Kraft entfernt, die er mal gebracht hat, als kein Problem vorlag? Und ähm, das ist auf jeden Fall dann einfach ein Indikator, ähm, für die, für die Belastbarkeit auch des Spielers. Also wann können wir ihn wieder in mehr ja, sportspezifische Rehabilitation schicken und ähm, ja, gibt
0: einfach eine, eine gute Orientierung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ihr testet, du hast gesagt in der Preseason, das heißt ihr habt wahrscheinlich so eine Art Testmanual, was ihr irgendwie durchzieht und das wird dann dokumentiert. Ähm, was ich mich immer frage bei diesen Testungen ist ja natürlich das subjektive Empfinden und die Leistungsfähigkeit an, einem, an dem einen Tag, wo getestet wird, hin zu dem Vergleichswert natürlich ganz, ganz entscheidend. Wie, wie baut ihr das mit ein? Also, ähm, oder wie versucht ihr das zu minimieren? Weil wenn ich ja sage, als Beispiel, wenn ich an dem Tag, wo ich wieder teste, extrem müde bin und dann der Wert viel, viel lower ist als dieser Vergleichswert, dann ist ja dieser Vergleich an sich ja relativ schwierig. Ähm, wie, wie versucht ihr damit umzugehen? Ja, genau. Also das ist
2: eben auch der Punkt, Das ist keine es ist kein absoluter Richtwert und wenn du den erreichst, dann go und wenn nicht, dann nicht, sondern da kommt dann wieder dazu. Ne? Man muss den Spieler, den man rehabilitiert, kennen, man muss weiß ja dann auch um die Situation, in welcher Situation habe ich den Test gemacht, in welcher Situation habe ich den Retest gemacht und deswegen habe ich auch gesagt, das sind, das sind Richtwerte, es sind Ideen, es gibt eine Richtung vor, aber es ist keine, ja, es gibt da keine absolute äh, Wahrheit äh, aus, aus, aus diesen Tests. Deswegen werden die auch irgendwo immer in einer, in einer Batterie gemacht. Also man versucht dann irgendwie mehrere Sachen zu haben, die dann einen, äh, eine Idee geben, wie belastbar der Athlet wieder ist und nicht nur einen Einzeltest. Das führt ja in der Regel meistens dann nicht dazu, dass man genug Daten hat, eine, eine Entscheidung zu treffen. Aber natürlich spielt dann auch immer das subjektive Empfinden des Athleten eine Rolle.
1: Wenn man sich jetzt ohne Fremdeinwirkung verletzt, dann äh, hat man ja irgendwo... Ähm zu wenig Belastbarkeit gehabt davor, durch das die, äh, die Verletzung erst zustande ist. Jetzt ist es ja so, dass man sagt, okay, ich muss diese Belastbarkeit dann nicht einfach wieder aufs gleiche Level bringen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass man sich wieder verletzt, sehr hoch ist, sondern ich probiere die vielleicht sogar drüber zu bringen. Wie Realistisch ist das denn überhaupt im, im Profisport und ab wie viel Prozent Belastbarkeit äh, des Athleten sagt ihr, jetzt ist Practice, jetzt ist äh, Teamtraining und jetzt ist Spiel oder vielleicht auch schon die, die ganz lange Auswärtsfahrt. <lacht> ähm,
2: äh, auch da kann ich euch leider keine, keine fixen Daten geben. Also, ja. weil, wie gesagt, diese Belastbarkeit mit Prozenten darzustellen, das, das ja. sind ja dann wirklich nur so über den Daumen. Ne? Klar kann man, wie gesagt, in so einer Festbatterie hat man dann noch ein paar absolute Zahlen, aber ob die jetzt wirklich die tatsächliche Belastbarkeit uns geben oder eben nur einen Anhaltspunkt geben, ähm, das haben wir dahingestellt. Und dann ist erstmal wichtig, also in unserem Reha-Prozess, dass wir generell versuchen, einen Spieler, der verletzt ist, drumherum so hart, wie es irgendwie geht, weiter trainieren zu lassen, um möglichst wenig Belastbarkeit für den gesamten Organismus zu verlieren. Also wenn jetzt jemand eine Sprunglängsverletzung hat und wir dann aber der schon wieder so weit belastbar ist, dass er meinetwegen auf so ein Assault Bike gehen kann, auf ein Rad gehen kann, dann wird da auf jeden Fall entsprechend für die kardiovaskuläre Fitness gearbeitet. Dann wird im Oberkörperkraftbereich gearbeitet. Dann wird auch für das andere Beinkraft intensiv gearbeitet, sodass wir dann eben ein möglichst hohes Fitnessniveau haben, wenn es dann so ist, dass die verletzte Struktur wieder mehr belastet werden kann. Und dann kommt es eben einfach darauf an, wie diese Struktur reagiert auf Belastung. Und ähm, dann sind wir wieder so ein bisschen in diesem Prozess, dass wir ungefähr wissen, okay, Heilungsprozess, Verletzung ist so, so und so viele Tage, Wochen her, das ist ungefähr die Belastbarkeit, die jetzt, die jetzt gehen sollte. Wie reagiert die Struktur da drauf? Und aus diesem, ja, also aus dieser Abfolge
0: ergibt sich dann letztendlich immer das, was, was passiert. Mhm. Ähm, ich habe bei der VBG mal nachgeschaut gehabt in dem Verletzungsreport. Da, was die ja machen, ist aus den verschiedenen versicherten Spielern Daten ja zu ziehen und dann zu sagen, wie korrigieren denn verschiedene Kraftwerte, die ja glaube ich auch durch die Berufsgenossenschaft bei größeren Verletzungen, glaube ich, gemessen werden mit jemandem, der dort vor Ort ist, ähm, bei größeren Verletzungen mit diesen Testbatterien, die gemacht werden müssen für gewisse Verletzungen. Und da sagen sie halt bei manchen sind es halt irgendwie 120 Prozent oder sowas, die beruhen, beruhen ja aber natürlich nur auf Vergleichbarkeit zwischen den Athleten. Nutzt ihr das auch, dass ihr sagt, ihr habt irgendwie eine Peer-Group von verschiedenen Athleten, die dann irgendwie Werte erzeugen und daran vergleicht ihr oder nehmt ihr wirklich nur den, den Ausgangswert eines Athleten und vergleicht die zueinander?
2: Also es ist schon gut, so grobe Werte aus, aus entsprechenden Athletenpopulationen zu haben, um irgendwie ein bisschen einschätzen zu können, wie, wie stark, wie schwach sind, äh, sind Spieler äh, im, im, im Vergleich. Andererseits ist es halt auch bei den ganzen Spielsportarten so, ähm, wenn wir jetzt beim Basketball bleiben, dass du Spieler hast, die verhältnismäßig nicht stark sind, die dir aber auf dem Platz einiges geben auf, auf, dem, äh, auf dem Court. Ähm, und andersherum sehr gute Athleten dir skillmäßig vielleicht nicht so viel geben. Und ähm, dann ist halt immer die Frage, was, was hat das für eine Konsequenz, wenn wir feststellen, eine, ein Athlet ist nicht sonderlich stark und schafft nicht so viel Pull-ups, wie das in der Peer Group, ähm, letztendlich ja, der Fall ist. Ähm, dann kann man sagen, ja, okay, kann man, will man daran explizit arbeiten? Hat man dafür die Zeit, das auch zu tun? Also, ist, ist es zielführend, jemanden dann eben in, in dieser einen spezifischen Kraftübung stärker zu machen? Oder raubt das Zeit und ähm, ja, irgendwo auch Energie vom, vom eigentlichen Sport? Also, dann sind wir immer so ein bisschen in so, einer, in so einem Abwägen, äh, wie sehr das dann ein Risiko ist für eine Verletzung. Dann macht es durchaus Sinn, dann Fokus drauf zu legen. Ähm, aber es ist jetzt eigentlich nicht so, dass wir, wenn wir einen Vergleich ziehen, okay, Spieler XY, Schafft eben so und so viel Pull-ups oder in der, in der, in der Kraftmessung von Quadrizeps hat er so und so viel Kilo oder Newton, die er da bewegen kann, dass man dann da ja, voll, voll drauf geht, wenn es aber kein Problem vorher gab oder es keine
1: krasse Disbalance gibt. Also auch das ist immer so ein bisschen mit, mit Augenmaß. Lass uns mal ein bisschen in die Praxis einsteigen. Wir haben ja gesagt, oder du hast vorhin die muskuläre Verletzung hergenommen, deswegen würde ich gerne einfach dabei bleiben. Welche Möglichkeiten nutzt ihr denn, um den Athleten wieder zurückzuführen zum Training? Sind das eher Routinen, äh, okay. die er zum Beispiel mit Dom dann dem Athletiktrainer machen würde? Ist das äh, erstmal deine Behandlung und danach geht der erste Dom, wie spielt so das Team zueinander und was nutzt ihr dann für Methoden?
2: Ähm... Um also die Rahmenbedingungen, was uns generell wichtig ist, das habe ich ja eben auch schon mal beschrieben, dass man um die Verletzung herum möglichst intensiv arbeitet. Um, also dass es eigentlich nicht so sein sollte, dass ein Spieler dann ja, komplett pausiert für einen längeren Zeitraum. Das ähm, sorgt ja eher dafür, dass dann, dann wiederum das Risiko besteht, dass andere Strukturen ja, problematisch werden, wenn wir die Belastung wieder hochfahren. Und ähm, dann kommt es eben auf die, auf die Phase, auf den schwere Grad der Verletzungen. ist es eine Muskelverletzung, die so leicht ist, dass sie den Spieler zwar davon, ja, aus dem Training irgendwie rausnimmt oder aus dem, aus dem Spiel rausnimmt, aber dass wir die Struktur schon noch ähm, zu einem gewissen Grad belasten können. Dann versuchen wir auch immer, möglichst, ja, möglichst nah an dem zu sein, was, was möglich ist an, an Belastung. Oder ist es eine so schwere Verletzung, dass für die Muskelgruppe gar keine ähm, aktive Belastung erstmal möglich ist, dann kommen natürlich auch die ja, diverse physiotherapeutische Maßnahmen ähm, dann mit, mit ins Spiel, die man eben auf, auf, ja, auf passiver Ebene machen kann. Ähm, sei es jetzt zur Kontrolle von, von, vom Ödem, von der Schwellung, ähm, zur, zur Schmerzreduktion, äh, was man da dann so an, an Tools hat. Aber ich würde das schon so oder unsere Philosophie oder Herangehen so beschreiben, dass wir versuchen, so aktiv wie möglich die Rehabilitation zu
0: gestalten. Mhm. Ähm, du hast ja, weil wir jetzt bei der Praxis sind, über Fragebögen gesprochen, um so subjektive Meinungen mit einzu, ähm, einzusammeln. Ich habe mal eine, eine Studie darüber gelesen, die sollen ja auch relativ akkurat helfen können, um auch das Leistungslevel einschätzen zu können. Also man war überrascht sogar, wie, wie genau die sind im Vergleich zu den, den Daten, die dann ähm, erhoben wurden, parallel dazu. Welche Art von Fragebogen äh, Bögen nutzt ihr? Wie häufig werden die aufgenommen und äh, ja, welche Fragen stellt ihr den Spielern? Also die Fragebögen kommen
2: dann bei uns vor allem, würden zum Einsatz kommen, ähm, wenn es halt größere Verletzungen sind. So in diesem täglichen Klein-Klein ähm, ist das auch immer wieder eine, eine Zeitfrage und ähm, ja, es bedarf natürlich auch eine gewisse Akzeptanz der Fragebögen seitens der, seitens der Spieler. Und dann sind halt eben einfach basiert es eher so auf den gängigen Gesprächen. Natürlich guckt man sich eine Schmerzskala an, also wie, wie schmerzempfindlich sind die Athleten. Das ist ein Tool, was jetzt nicht sonderlich präzise ist und auch individuell ähm, irgendwo ja, die Schmerzwahrnehmung immer variiert, aber einem eine ganz gute Idee gibt. Und einfach subjektive ähm, Einschätzungen ähm, kann man natürlich auch auf, auf, auf Skalen packen und direkt nutzen, aber auch fragen, ne? wie, wie, wie sore bist du? also Wie, wie belastend war die Reha-Einheit gestern? Ähm, wie, wie fit fühlt man sich? Und dass es jetzt aber groß standardisiert wird, das wäre dann halt eher der Fall, wenn größere Verletzungen auftreten, was wir hoffentlich
1: nicht erleben werden dieses Jahr. Das also heißt, die Skalen vielleicht für die Leute, die sich das noch weniger vorstellen können, dann einfach von 1 bis 10, 1 bis 5, 1 bis 7, dann bewerten die Spieler? Oder gibt es da auch wirklich offene Fragen? Da gibt es auch definitiv offene
2: Fragen. Also weil, das ja auch schon von, von, von euch angesprochen wurde, ne? also die, wie geht's mit der Verletzung? Wie, 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 wie geht es dir? Ist ganz banal, aber letztendlich kann man da, finde ich, schon sehr viel draus ziehen, um, um festzustellen, was ist jetzt, was ist los? was man dann eben mit den objektiven Daten, die man erheben kann, ähm, die, man, die man hat, ganz gut in Einklang bringen kann.
0: Wenn es jetzt ins praktische Training geht, äh, ähm, welche Methoden nutzt ihr, um, ähm, um Spieler, die sich wieder, also wieder Kern verletzt haben, ähm, zu betreuen ganz praktisch? Äh, wie sieht das aus und wie wird das vielleicht auch in so ein Teamtraining mit eingebaut, oder in so ein Umfeld, in den, in den Wettkampfbetrieb? Wo findet es seine Zeit? Um also natürlich findet ganz viel im, im Kraftraum
2: statt, einfach um die strukturelle Belastbarkeit zu erhöhen. Ähm, alle Übungsvarianten, die ja, individuell dann halt äh, sinnvoll erscheinen, ähm, manchmal ein bisschen spezifischer ähm, je, nach, je nach Struktur, manchmal einfach auch global ähm, globale Muster, also Kniebeugenvariationen, äh, Deadlifts etc. Ähm, und das wird dann vom, vom, vom Setting integriert. Es gibt äh, ja, wöchentliche Krafteinheiten, ähm, die, die wir mit dem Team haben. Aber mit einem verletzten Spieler, der jetzt nicht im Training äh, drin ist, wird dann schon täglich äh, gearbeitet. Und ähm, in Teilen eben, wie schon jetzt gesagt, drumherum. Alles möglichst intensiv belasten, ähm, nach gängigen Trainingsprinzipien, äh, was, was nicht verletzt ist und so viel Belastung auf die, auf die verletzte Struktur, wie sie ja, wie ihr zuträglich ist.
0: Mhm. Zum Abschluss habe ich eine Frage. Ähm, ich bin jetzt selber Teamtrainer, das heißt relativ weit weg von, von dem, was jetzt vielleicht Ferdim Training macht oder was du als Physiotherapeut denkst und wo du ein Augenmerk drauf hast. Ich meine, ich werde daran gemessen, ob ich Spiele gewinne oder ob ich Saisonziele erreiche oder nicht. Was würdest du gerne Teamtrainern mitgeben, ähm, wenn es um vielleicht auch wiederkehrende Verletzungen geht? Was welche Fragen sollten sich die, die, die Trainer stellen aus deiner Perspektive, um Entscheidungen ja. zu treffen? Also ich
2: wünschen, oder ich, das gilt aber glaube ich für alle, alle Bereiche, ist, ist eine intensive Kommunikation, ähm, einen Austauschen über, über die Situation ähm, und ich glaube, das geht auch so in, in, in beide Richtungen. Das Verständnis beim Medical Staff muss dafür da sein, dass der, dass der Coach entsprechend Druck hat, Spiele zu gewinnen. Andersherum sollte dann auch die Philosophie, oder die Philosophie wäre wünschenswert. okay, wir wollen unseren Spielern natürlich nicht schaden, also ähm, machen wir das halt schon vernünftig und rehabilitieren die vernünftig und dafür sollte möglichst auch ein Verständnis oder eine gewisse Frustrationstoleranz des Headcoaches da sein, dass eben dann manchmal Spieler nicht zur Verfügung stehen. Das ist natürlich auch irgendwie für einen, für einen Headcoach eine gewisse Lotterie. Ähm, da muss man eben als Medical Staff irgendwo plausibel machen, dass man vernünftig gearbeitet hat und das vielleicht auch einfach mit ein paar Daten ähm, und so weiter belegen können, dass man den Prozess vernünftig skizzieren kann und dann ist es halt eben ja, Kommunikation und aber auch ein Verständnis für die Frustration des anderen gehört dazu.
0: Würdest du dir wünschen, weil du es ja gesagt hast, ähm, Spieler kommen zum Club dazu und man hat nicht immer den Einfluss auf die komplette, also komplette Recovery-Prozess äh, eines, eines Athleten. Glaubst du, das wäre sinnvoll, wenn Clubs verpflichtet würden oder Spieler verpflichtet würden, medizinische Daten zu teilen, um den Spieler zu schützen langfristig?
2: Das würde ja voraussetzen, dass man mit den Daten, also dass man die Daten vernünftig interpretieren kann und dann auch anhand dieser Daten mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit irgendwo festlegen kann, was passiert in der Zukunft. Und das ist ja eines der größten Fragezeichen, die wir ja immer noch im, in unserem Bereich haben. Wie können wir Verletzungen vorhersehen? Und ja, sind vorherige Verletzungen ein Indikator dafür, dass ähm, etwas passieren kann? Aber wir reden ja immer noch über Wahrscheinlichkeiten. Und natürlich möchte ich möglichst viele Daten haben, um dem Spieler zu helfen. Ich sehe natürlich aber auch anders den Punkt, ähm, wie viel Risiko... Bereitschaft ist denn dann da, einen Spieler noch zu verpflichten, wenn er eine gewisse Verletzungshistorie hat. Und dann kann er sich ja den Sommer über den äh, ja, hart gearbeitet haben und äh, super gut rehabilitiert haben und an seinen Schwachstellen gearbeitet haben. Aber die Historie sagt halt, okay, du hattest drei Muskelverletzungen in den letzten zwölf Monaten. Ich verpflichten wir nicht. Also es, es werden ja Screenings gemacht und es gibt Medicals und so weiter und so fort. Also man hat da schon Daten. Zur Verfügung. Und das liegt dann natürlich auch im Management, in den Call zu machen, ob ein Spieler verpflichtet wird oder nicht. Aber das ist natürlich ähm, durchaus komplex, anhand dieser Daten zu entscheiden, ob ein erhöhtes Risiko besteht und wie groß dieses Risiko ist. Und das genau zu beziffern, ist eigentlich aus meiner Sicht nicht wirklich machbar.
0: Ich bin erstmal eine super Zusammenfassung. Das zweite, was mich immer wieder begeistert ist, da sollten Trainer, glaube ich, auch von lernen. Wie, äh, wie schnell Physiotherapeuten darin sind, die Sicht des Spielers einzunehmen und zu verstehen. Ähm, weil du gerade jetzt angefangen hast, aus der Spielerperspektive zu sagen, ist ja auch unfair für den Spieler zu sagen, hey, wenn er, wenn er dort eine Medical History hat, die vielleicht statistisch ihn schlecht stellen würde. Deswegen glaube ich, äh, sollten vielleicht die Trainer anfangen, mit den Physiotherapeuten zu sprechen, wie man die Spieler auch versteht. Das finde ich immer ganz spannend. Äh, wir hatten ja Nico in der letzten Folge auch da, der genauso einen ähnlichen Ansatz gewählt hat ich glaube, ich habe noch keinen Physiotherapeut gesprochen, der keine gute Beziehung zu seinen Athleten hatte. Oder auf jeden Fall die guten. Deswegen äh, bin ich davon immer wieder, immer wieder begeistert. Aber sehr gute Zusammenfassung. Äh, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Wir haben zum Schluss immer eine Frage, äh, die das Ganze abrundet. Stefan, was ist dein größtes sportliches Ziel? Das ist eine echt gute
2: Frage. Ähm, ich würde das jetzt erstmal auf die nähere Zukunft beziehen und ähm, würde mir wünschen, dass wir noch eine erfolgreiche restliche Saison spielen, ähm, uns für die Playoffs qualifizieren und ähm, das Ganze bei möglichst wenig wenig Verletzung. Dann wäre ich erstmal happy und weiter darüber hinaus lasse ähm, ich das eigentlich immer eher so auf mich zukommen, als dass ich da gerade im sportlichen Bereich noch äh, große große Wünsche oder
1: Ziele hätte. Sehr cool. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm wie können, dich die, wie können dich die Zuhörer erreichen nach der Episode, falls sie vielleicht nochmal eine Frage hätten oder gerne deinen, deinen Weg verfolgen wollen?
2: Ähm, ich bin auf Instagram zu finden, auch wenn ich dort nicht sonderlich aktiv bin. Ähm, einfach unter Stefan Dall. Dann äh, sollte man mich da finden und dann einfach eine, eine Nachricht schreiben. Ich glaube, das ist der
1: einfachste Weg. Boah, perfekt. Ich packe das auch wie immer in die Show Notes. Ansonsten Schön. Stefan wünsche ich dir ein entspanntes Wochenende und Danke. bis zum nächsten Mal.
0: Bis ja, dann. Ciao Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Ciao. Ihr habt
1: gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso
1: freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter Podcast@Blindsight.pro oder blindsight.app App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice. Euer Fanny und Ben.